0: Ya que nos saludamos, vamos a pedir también a los niños de grados 1 al sexto, oh, uno al quinto, es que yo estaba contando los, cinco, los seis dedos. Del un, grados, niños del grado 1 al quinto grado, pueden salir por favor, para que vayan a tomar su, su clase, así que vayan ordenados, ¿verdad?, Y quiero comenzar mientras los niños salen, mientras los pequeños salen, grados del 1 al 5, quiero hacerles esta pregunta. ¿Cuántos de ustedes han estado en un lugar que ha pasado por un desastre natural? ¿Pueden levantar la mano? ¿Sí? Y no me refiero cuando dejan a los niños solos en casa y los regresan y parece que pasó un tornado, yo no sé qué pasó ahí, ¿verdad? Bueno, algunos de nosotros hemos estado en lugares donde ha habido desastres naturales y mi pregunta es, ¿se han fijado la devastación que algunos de estos fenómenos pueden causar así? Mire, les invito a que veamos un video, un pequeño video aquí que nos presenta precisamente un tsunami. ¿Cuántos han, han visto un tsunami? ¿Verdad? Entonces, vamos a ver si podemos ver este video. Si ¿Sí vieron eso? Increíble, ¿verdad? Y es agua nada más, imagínense. Ahora, ¿creen ustedes, si nos ponemos a pensar, ¿ustedes creen que es solo daño económico lo que esta gente sufre? No. ¿Cómo se sentirían ustedes, verdad, al estar en un lugar así? ¿Pueden imaginar el sentimiento de pérdida, de abandono, de parte de Dios que estas personas pudieran estar sufriendo no, no se podrían ustedes poner a pensar por qué yo verdad miren imagínense nosotros mi esposa y yo vivimos un tiempo en Kansas y en, 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 en este estado hay muchos tornados verdad imagínense que un día ustedes si aquí ocurriera llegaran a casa saliendo de la iglesia y encontraran su casa destruida por ahí hay una imagen que quiero mostrarles, porque esto sí pasó. Cuando nosotros vivimos en Kansas, supimos de, de un hermano que fue a la iglesia, fíjese. Fue a la iglesia y cuando llegó su casa estaba destruida. Esta no es su casa, ¿verdad? Pero nada más les enseño esta imagen para que vean cómo pudiera haber sido. verdad. También platican, ¿verdad?, de un hombre que vivía aquí en Texas, se mudó a Kansas y un día llegó y encontró su casa destruida por un tornado, ¿verdad?, y sale el vecino, lo que pasa es que si ustedes han vivido en Kansas, ahí tienen sótanos, ahí se esconde la gente. Y sale esta persona y le dice, vecino, fíjese que yo vi cuando su casa estaba siendo destruida por este tornado. Dice, vi cuando su, a su casa se, el tornado se le, llevó, se le llevó el techo. Y este hombre de Texas dice, no, mi casa, mi casa, ¿verdad? Tanto, tanto que sufrí para pagar mi casa. No, vecino, todavía peor, me estaba asomando por ahí por la ventana de mi basement y veo cuando el tornado se lleva su televisor nuevo de 80 pulgadas que usted había comprado y el hombre cae de rodillas, ¿verdad? Dice, no, mi televisor, no, mi televisor. Imagínese la angustia, los hombres me están entendiendo, ¿verdad? Entonces, y le dice, vecino, pero eso no es lo peor. Dice, yo, yo, yo sé que su suegra llevaba tres meses viviendo con ustedes, y ella quiso huir y agarró el coche y vi cuando el tornado se llevó a su suegra con todo y su coche nuevo. Y el hombre se levanta y dice, bendito sea el Señor. Jehová dios Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Bueno, suena un poco chusco. No, no pasó esto y no me pregunten qué parte de Kansas era, porque no. No, no hay tornados quitasuegras, ¿Sí? Pero imagínese y le pongo esta situación chusca porque la verdad es que si a nosotros nos pasara algo así llegáramos y nuestra casa estaría destruida ¿Usted cree que sería de, de todo lo que nos tendríamos que reponer? ¿No queda un sentimiento? Hemos estado en una situación donde a veces por las circunstancias sentimos que estamos perdiéndolo todo hasta nuestra dignidad Imagínese las gentes que de veras se quedan, se quedan sin hogar bueno, estamos viendo Nehemías y nosotros hemos visto cómo el pueblo de Israel regresa a una ciudad, pero una ciudad que estaba en ruinas. Yo quiero que entienda esto para que visualice y vea que aunque ya se estaban reconstruyendo los muros, la muralla, no era todo lo que Dios tenía, tenía que reconstruir. La semana pasada nosotros vimos cómo Dios a través de Nehemías había traído renovación al pueblo de Israel y no pensemos solo en los muros, sino que veamos cómo Dios trabaja en el pueblo y eso lo vamos a ver en Nehemias capítulo 7, les invito a que abran sus Biblias ahí y vamos a ver del capítulo 7 al capítulo 8, no lo, vamos, no lo vamos a poder leer todo, pero sí lo vamos a ver ahora, quiero que notemos una, aquí en pantalla está la palabra renovación, verdad a mí me gusta mucho aclarar lo que significa cada palabra y quiero que veamos ahí en pantalla una, una definición de lo que significa renovación según la Real Academia de la Lengua Española. Y vamos a ver solamente tres significados, porque muchas veces cada una de, de estas palabras tiene diferentes significados. Y nosotros tenemos en pantalla que renovación significa hacer como de nuevo algo o volverlo a su primer estado. Esta es una definición. La segunda definición es restablecer o reanudar una relación u otra cosa que se había interrumpido y renovar también significa remudar o poner de nuevo o reemplazar algo, fíjese bien y vamos a ver que Dios trajo renovación al pueblo de Israel primero del, de los muros, pero también del gobierno de la ciudad vamos al capítulo 7 de Neemías y vamos a leer los primeros tres versículos, nos dice así cuando terminó la muralla e instalé las puertas en sus sitios. Se nombraron porteros, cantores, levitas. Dice, a mi hermano Ananí le entregué la responsabilidad de gobernar eh, Jerusalén junto con Ananías, el comandante de la fortaleza. Porque era un hombre fiel que temía a Dios más que la mayoría. Nosotros aquí vemos que hay un, una definición de renovar que ya leímos que es poner de nuevo o reemplazar algo, nosotros vamos a ver aquí que hay varias cosas que son renovadas aquí si nosotros seguimos leyendo en el versículo 3 les, les dije, dice Nehemías, les dije, no dejen abiertas las puertas durante las horas más calurosas del día y aún mientras los porteros estén de guardia mantengan las puertas cerradas con las barras puestas, puestas asignen a los residentes de Jerusalén para que hagan guardia cada uno con turno regular algunos servían en puestos de centinela y otros frente a su propia casa fíjense bien, nosotros vamos a ver aquí que se reanudaron varias cosas nosotros vamos a ver, hubo renovación de la muralla de las puertas, de los porteros de los cantores y levitas ¿sí? también eh, del de, de, de gobernador las reglas para la puerta de la ciudad y de la guardia todo eso fue renovado, perdón, según estos versículos. Ahora, no sé si alcanzamos a captar lo que esto significó para los habitantes de Jerusalén. Y les voy a poner un ejemplo. ¿Recuerdan a Pimienta? No sé si oyeron la historia de mi perrita. Yo tengo una, una perrita, por ahí va a salir su fotografía. Esta perrita Pimienta fue atacada hace unas dos semanas, ¿verdad? Ahí tienen su foto, ¿verdad? Ella piensa que es un león pero realmente es una pequeña perrita y ella fue atacada y fíjense bien, ese día la pude proteger, pero después resultó que fue atacada de nuevo. ¿Sí? Mi, mi esposa este, y yo la sacamos y Pimienta fue atacada de nuevo. ¿Cómo creen que se sintió o cómo creen que se siente ella ahora cada vez que sale? ¿Sí? ¿Y, ¿y creen que no hizo nada? o sea, se tiene que hacer algo y si ustedes ven la siguiente fotografía ahora Pimienta ¿verdad? sale las noches a patrullar ¿verdad? el vecindario ahí sale y está patrullando el vecindario tratando de que sea un lugar más seguro para todos aquellos perritos como ella es una broma, pero ¿cómo creen que ustedes se puedan sentir si de repente ustedes no se sienten seguros en el lugar donde viven? Sí. No, sé, no sé qué pasó en mi vecindario pero de repente encontré en una de los, en uno de los, de, de los departamentos una torre de policía ¿cuántos han visto de esas torres que levantan? que levantan así, ¿verdad? Esa, una torre como esa ese es, ese es donde yo vivo ahorita no, no es mi departamento pero es ese lugar en la colonia donde vivo y se levantó eso ¿qué pasó? no sé no sé si robaron algo, si le robaron a alguien, no sé. Pero ¿no se sentirían más a gusto ustedes viendo esta, esta torre ahí? Bueno, fue lo mismo que hizo nehemías Dice que cuando se terminó la muralla, él estableció gobernantes, pero también estableció personas que estuvieran ahí cuidando la puerta para dar seguridad. Entonces, Dios restablece no solamente el gobierno, no solamente las paredes o los muros pero también establece aquí el gobierno de la ciudad y reglas, puso reglas tenemos eh, renovación también, fíjense de la vivienda que había de la vivienda que había según nos dicen los versículos 7, 4 al 38 no lo vamos a leer todo pero eh, el versículo 4 nos dice algo interesante, en ese tiempo la ciudad era grande y espaciosa pero poco poblada y ninguna de las casas se habían construido. Dice que la ciudad era grande, era espaciosa, pero no había casas construidas. ¿Por qué creen ustedes que no había casa construida? ¿Qué piensan? Fíjense, lo que yo entiendo de este pasaje es que había regresado gente, pero no había regresado tanta gente. Todavía había una ciudad en ruinas. ¿Cuántos han visto una ciudad en ruinas? Tenemos aquí una, una foto de una ciudad destruida. ¿A cuántos les gustaría vivir en un lugar así? ¿Verdad que no? Pero fíjense bien, a pesar de que, de, de que Nehemías está viendo una ciudad destruida, él no se enfoca tanto en la ciudad. Nosotros tenemos eh, que recordar que una definición de renovar era hacer como de nuevo algo o volver algo a su primer estado. Nehemías estaba pensando en que esta ciudad tenía que volver a verse como se veía cuando estaba en su gloria. Pero también Nehemías no pensaba solo en las casas, pensaba en la gente. Mire, vamos a ver cómo se vería una ciudad vacía. ¿A cuánto les gustaría vivir en una ciudad así? Se ve bonita, ¿verdad? Pero no tiene gente. ¿Qué es lo importante de una ciudad? La gente. De hecho, yo nací en, en, en Tierra Santa, Torreón, Coahuila, ¿verdad? Este, Ahí siempre que digo que voy a ir a Tierra Santa, me refiero a Torreón, Coahuila. No he ido a Israel todavía. Pero en, ahí en, en, en donde yo nací, ¿verdad? Eh, hay un dicho que dice, lo mejor de Torreón, su gente. Sí, así dicen, porque no hay nada es de cierto, ¿verdad? entonces lo único que podemos ofrecer es un buen abrazo ¿sí? pero es lo que dice y a veces mi esposa dice, mmm, para eso, ¿verdad? Este, pero bueno es lo que así dice el dicho lo mejor de Torreón su gente la verdad es que Nehemías también estaba preocupado por la gente, vamos a leer el versículo 5, el versículo dice, entonces mi Dios, fíjense lo que dice me dio la idea de reunir a todos los nobles y dirigentes de la ciudad junto con los ciudadanos comunes para que se registraran yo había encontrado el registro genealógico de los primeros que habían regresado a Judá ahí estaba escrito lo siguiente y después nos da una lista que ustedes pueden leer de muchas personas que regresan y él lo lista por familias y los lista también por ciudad ¿qué es lo importante de un lugar? es la gente Nehemías cuenta a las personas por familias, por ciudades. Él sabe exactamente quién está y quién no está. Fíjense bien, vamos a hacer un ejercicio. Yo sé que aquí somos bastantes, pero sin voltear, no, nadie voltea, todos viendo acá, a ver, pajarito, pajarito, todos viendo acá, ¿sí? Sin voltear para atrás, ¿sabes quién se sienta atrás de ti? ¿Sí? Bueno, a veces cambia pero normalmente en cualquier buena iglesia bueno, no es cierto, en cualquier iglesia como que uno tiene su lugarcito, ¿no? su banca, su banca. de hecho ya me lo ponen, ya me lo le ponen como los niños nombre así con la pluma ¿verdad? ¿sí? de hecho, eh, algunos tienen su lugar, ahora si usted se sienta más o menos donde mismo y las personas de atrás de usted se sientan más o menos por, por donde mismo ¿usted sabe quién está atrás de usted? más, miren, les voy a dar chance volteen atrás todos van a voltear, entonces todos se van a ver a la nuca, ¿verdad? No. Pero usted conoce a la persona que está atrás de usted. Está consciente. Ahora volteé para el lado. ¿Sabe, sabe de la persona que está a la, en la banca de al lado? O de este lado. ¿Qué les quiero decir con esto? La pregunta es, ¿qué tan conscientes estamos nosotros de la gente que nos rodea aquí, de la familia Calvary? ¿cuántos de ustedes conocen a su vecino, su vecina? el que está enfrente, al lado, atrás por nombre ¿no verdad? y luego se enojan porque el pastor no se acuerda de todos ¿verdad? <risa> Qué chistoso ¿verdad? no, pero mire es bueno saber nuestros nombres es bueno darnos cuenta cuando alguien no está ¿qué tal si este hermano, esa hermana está enfermo? está enfermo ¿sí? ¿qué tal si tuvo un accidente? ¿qué tal, qué tal si tiene una necesidad? Nehemías sabía que lo importante de un lugar no son los edificios él dedicó tiempo para investigar y ver quiénes estaban y quién no estaba en la ciudad el reto para nosotros es ver estamos cuidándonos como familia aquí en Calvary y fíjense déjeme le digo una cosa tengo aquí unas fotografías porque la palabra de Dios eh, nos dice, bueno, recuerden que una de las definiciones que tenemos eh, nos habla de renovar. ¿Y ¿A cuánto le gustan las instalaciones de Calvary? Están bonitas, ¿verdad? ¿eh? Sí, pero mire, vamos a ver esta imagen. ¿Cómo se ve Calvary sin gente? ¿Cómo se ve? ¿Sí lo ve ahí? ¿Me vine a las 3 de la mañana? No, no es cierto. ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo se ve ahí sin gente? Se ve triste, ¿verdad? Vamos a ver, la Biblia nos dice lo siguiente. La Biblia dice, ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de Él. La iglesia no es este edificio. La iglesia somos cada uno de nosotros. Por ahí tengo otra imagen, ¿verdad? De Calvary vacío. ¿Sí? ¿Crees que la voluntad de Dios, cómo se ve Calvary sin la iglesia? Ahora la siguiente imagen, quiero hacerte esta pregunta. ¿Tú crees que la voluntad de Dios es tener instalaciones tan bonitas, vacías? No. Ahora, mi pregunta es, ¿qué estamos haciendo para mostrar que nos interesa nuestros hermanos? ¿Qué estamos haciendo para traer a casa a aquellos que aún están perdidos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Miren, eh, no solamente se restauró el gobierno, no solamente se eh, Nemías estaba poniendo atención en cuanto a las personas que estaban o no estaban. También, si ustedes siguen leyendo, en, en este pasaje, en Emias capítulo 7, vemos una restauración del sacerdocio. ¿Y por qué es importante esto? Porque hay una restauración de todo lo que había. Acuérdense, era poner en orden todo. ¿Se acuerdan que les dije, cuando hay pérdida, no significa que solamente nos duele lo material. Nos duele todo. ¿Sí? y vemos algunos versículos donde si ustedes ven ahí eh, se hace una lista de todos los sacerdotes que regresaron aún de aquellos en el versículo 39 dice estos son los sacerdotes que regresaron del desierto y nos menciona las familias nos habla en el 43 también de los levitas que regresaron del desierto y también en el 46 de aquellos que regresaron del desierto según los descendientes de los sirvientes del templo se hace una lista, Nehemías estaba en completo control, él sabía quién había regresado y quién no había regresado ¿sí? eh, nos dice también que hubo algunas otras personas que regresaron que decían que eran sacerdotes eh, pero que no habían cumplidos, los sirvientes del rey Salomón también es una lista larga yo se los dejo de tarea, lo pueden seguir leyendo, pero eh, a veces tenemos que tener en cuenta que cuando Dios trae una restauración, trae una restauración completa aún también del sacerdocio pero no nada más eso ¿sí? fíjense les invito a que vayamos al versículo 66 porque ahí nos da un, un total de todas las personas que regresaron. ¿Cuántas personas dice ahí? 42.360 personas regresaron a Judá. Además de 7.337 sirvientes y 245 cantores, tanto hombres como mujeres. Llevaron consigo 736 caballos, 245 mulas, 435 camellos y 6,720 burros, aparte de los que no estudiaban, ¿verdad? Eran Estos eran los burros de carga, ¿sí? Todos estos regresaron. Hubo restauración y era importante vamos a ver que esta restauración es muy importante porque en el capítulo 8 se nos habla también de una, una renovación espiritual pero antes de eso vamos a ver otro, otro tipo de renovación que hizo el Señor con el pueblo de israel y es una renovación financiera ahora van a decir uy ya van a empezar ya van a hablar del dinero ¿verdad? imagínense ¿Qué es lo que más nos, nos duele a veces? Vamos a leer estos versículos, capítulo 7, versículos 70 al 73. Les dije que estaba largo el, el pasaje, ¿verdad? Pero fíjense lo que dice aquí. Algunos de los jefes de familia dieron ofrendas para la obra. El gobernador entregó a la tesorería mil monedas de oro, 50 tazones de oro y 530 túnicas para los sacerdotes. Los otros jefes dieron al tesoro 20 mil monedas de oro y unos 1300 kilos de plata para la obra. El resto del pueblo entregó 20 mil monedas de oro, alrededor de 1200 kilos de plata y 67 túnicas para los sacerdotes. Sí, fíjense todo lo que dieron. Todo esto lo dieron. ¿Qué es lo que más nos duele a veces? fíjense bien, es triste, pero lo, voy, lo tengo que decir a veces lo que más nos duele en las iglesias y yo he conocido gente que se ha ido de las iglesias cuando se comienza a hablar de dinero ¿sí o no? Sí. eso, ¿verdad? Sí. y hay gente que no le gusta y piensa que uno es bien carnal porque está hablando de dinero y ya dijimos, la iglesia no son estos edificios pero se necesita dinero para hacer correr esto, para que esté tan bonito este lugar, para que tengamos, ahorita se hablaba de, de un nuevo centro de bienvenida que vamos a tener y que algunos de nosotros vamos a poder servir ahí, gracias a Dios, donde vamos a darle la bienvenida a personas, personas que vengan, personas que vienen de visita, eso costó dinero ahora qué dice Dios sabe que Jesús habla del dinero sabe que dios habla del dinero sí hay un pasaje que vamos a tener en pantalla que dice que debemos de honrar a Dios con nuestros bienes dice honra al señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces otra vez qué le parece si lo leemos juntos dice: honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produce, que dice lo mejor no las obras ¿verdad que no? dice lo mejor, mi pregunta es porque siempre decimos que, que todo es de Dios ahora le estamos dando a Dios lo mejor de nosotros y miren me voy a hacer un poquito más para atrás y, y no vamos a hablar de dinero vamos a hablar de nuestro tiempo pero como dicen muchos americanos Time is money, ¿verdad? O sea, todos nos hablamos de lo mismo Pero ¿cuánto de tu tiempo le das al Señor? ¿Le das lo mejor o le das las obras. Hay otro versículo, ¿verdad? Que tenemos ahí eh, Y nomás, nomás quiero este leer esto Dice Proverbios 3, 9 al 10 Entonces, um, Él llenará tus graneros Y tus tinajas se desbordarán de buen vino cuando le damos al Señor, cuando le damos al Señor, ¿sí? No es doctrina de prosperidad, pero cuando le damos al Señor somos bendecidos. Amén. El Señor Jesucristo, cuando estaba con Pedro, le dice él, entonces den al César lo que le pertenece al César y den a Dios lo que le pertenece a quién? este pasaje me gustó es un poquito controversial pero ahí acusan a, a Jesús de que no quería pagar impuestos y, y él, él les dice bueno qué imagen trae la moneda verdad, no pues la del César entonces dice dele al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios algunos cuando le dicen dale a Dios lo que es de Dios leen este versículo y dicen y a Dios que te vaya bien verdad porque no no pensamos en darle al Señor pero la verdad es que tenemos que darle al Señor y fíjense bien eh, tenemos también otro tipo de restauración que ocurrió en el pueblo de Israel y, y con esta restauración vamos a cerrar porque ocurre una restauración espiritual y me llama la atención el orden en que va todo esto porque primero se habla de una restauración tanto del gobierno después de las familias la ciudad y después el sacerdocio después se mete lo económico y todo este dinero que se metió aquí fue precisamente para reconstruir la ciudad y para reconstruir el templo ahora el pueblo está listo fíjese bien, ahora el pueblo está listo para una restauración o una renovación espiritual vamos a leer capítulo 8 Dice, en octubre, cuando los israelitas ya se habían establecido en sus ciudades, todo el pueblo se reunió con un mismo propósito en la plaza, justo dentro de la puerta del agua. Le pidieron al escribas Edras que sacara el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor había dado a Israel para que la obedeciera. Así que el 8 de octubre el sacerdote Edras llevó el libro de la ley ante la asamblea que incluían los, los, a los hombres y a las mujeres y a todos los niños con edades suficientes para entender se, fu, se puso frente a la plaza justo dentro de la entrada de la puerta del agua desde temprano por la mañana ¿hasta cuándo dice ahí? Hasta el, hasta el mediodía y leyó en voz alta a todos los que podían entender todo el pueblo escuchó atentamente la lectura del libro de la ley el escriba Edras estaba de pie sobre una plataforma de madera que se había construido para la ocasión. A su derecha se encontraban Matatías, Sema, Anías, Urias, Incías, masaías A su izquierda estaban Pedaías, Miseel, Malquías, Azum, Asbadana, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Aquí nombres para sus nietos, sus hijos, ¿verdad?, Edras estaba de pie en la plataforma a plena vista de todo el pueblo. Cuando vieron que abría el libro, se pusieron todos de pie. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a estar un día, Fíjese, un día, desde la mañana hasta el mediodía? Hombres, mujeres y niños que pudieran entender. Y Dice aquí que se leyó la palabra si ahorita yo sé que algunos están pensando ¿y aquí qué horas terminamos verdad? o ya están pensando ya están pensando en las fajitas ¿verdad? que se van a comer al rato sí. Eh, nos distraemos fácilmente pero aquí le hacen una plataforma al sacerdote a Esdras y él empieza a leer la palabra de Dios y todos se pusieron en pie dice aquí que todos cuando se empezó a leer en voz alta eh, dice todo el pueblo escuchó atentamente la lectura del libro de la ley sí, y todos cuando vieron que se abría el libro, todos se pusieron en pie vamos a seguir, versículo 6 dice, entonces Cedras alabó al Señor el gran Dios y todo el pueblo con las manos levantadas exclamó, amén amén, luego se inclinaron y con el rostro en tierra que dice, adoraron al Señor entonces los levitas, Jesús, Jesús, Bani, Bani Servías, Jamín, Acub Sabetai, Orías, Maseías, -ma Kelitas, Arías, Josabet, Anán, pelaías instruyeron al pueblo en la ley, mientras todos permanecían en sus lugares. Leían del libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. Luego Nehemías, el gobernador, Edras, el sacerdote y escriba y los levitas que interpretaban para el pueblo dijeron: No se lamenten ni lloren cada ni lloren en un día como este, pues hoy es un día sagrado delante del Señor su Dios, pues todo el pueblo había estado llorando mientras escuchaban las palabras de la ley. Dice el versículo 10, Nehemías continúa diciendo, vayan y festejen con un banquete de deliciosos alimentos y bebidas dulces y regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado. Este es un día sagrado delante de nuestro Señor. No se saliente ni entristezcan porque el gozo del Señor es su fuerza. También los levitas clamaban al pueblo y decían, cállense, no lloren, pues este es un día sagrado. Así el pueblo se fue a comer. Y a beber en una gran fiesta, a compartir porciones de la comida, a celebrar con gran alegría, porque habían oído y entendido las palabras de Dios. Qué bonito cuando salimos de este lugar y el Señor nos habló y se van a comer ya hacia su casa, algún otro lugar y pueden comentar cómo Dios Tocó su corazón Amén Pero quiero decirles una cosa Santiago nos dice Que no solamente debemos de ser Oidores De la palabra Debemos de ser que Hacedores de la palabra Y en Santiago nos dice Que si, que a veces somos Como aquellas personas Que van a un espejo Y nos vemos en el espejo pero una vez que nos vamos se nos olvida ¿verdad? dice Santiago, pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo y sabemos lo que pasa, cuando nos vamos del espejo, se nos olvida cómo somos ¿sí? te ves a ti mismo luego te alejas y te olvidas cómo eres Santiago 1 23 y 24 Dios estaba Renovando este pueblo Y este pueblo desde niños Y adultos, ellos Se sintieron tocados por el Señor Y empezaron a llorar Pero se les Se les, se les niega que lloren Porque saben qué. Ellos lloraban de alegría Muchos de ellos nunca habían Estado en el pueblo Y les había sido leída la ley Era la primera vez Yo les dije, Israel duró en cautiverio 70 años Para muchos era su primera vez en Jerusalén Era la primera vez viendo Un templo semiterminado Era la primera vez teniendo un sacerdote Era la primera vez que se abría la palabra Era la primera vez que escuchaban Desde la mañana hasta el mediodía Y empezaron a llorar y se les dice, no lloren, esto es motivo de alegría. Hermanos, no valoramos a veces nosotros el hecho de que podemos venir domingo tras domingo a este lugar a escuchar la palabra. No valoramos que domingo tras domingo el Señor nos está hablando, que Él quiere tocar nuestro corazón. No endurezcamos nuestro corazón, por favor. Estamos aquí para ser transformados, no para llenar un asiento. Espero que este día sea un día de gozo, ¿Sí? vamos a ver algunas aplicaciones que podemos tener para nosotros el día de hoy, fíjense bien, primero hermanos busquemos que Dios renueve nuestras relaciones dentro y fuera de la iglesia, otra vez lo voy a leer, busquemos que Dios renueve, se acuerda que vuelva a poner en su lugar, que, que ponga algo nuevo, que renueve nuestras relaciones dentro y fuera de la iglesia yo no sé cómo te llevas aquí con tus hermanos, yo espero que bien pero te voy a invitar una cosa, ¿por qué no nos proponemos conocer a una persona nueva cada domingo? ¿por qué no nos proponemos acercarnos a alguien que no conocemos todavía? Y presentarnos, ¿sí? Yo, eh, mucho gusto, soy modesto, hermosillo, buen rostro, ¿sí? Este, y quiero quiero orar por usted, hermano, hermana, ¿sí? ¿Es difícil? No. Es más, miren, estoy viendo a, a mis hermanos que están ahí arriba, a lo mejor son los un poquito más difícil de alcanzar, pero a lo mejor si sí nos ponemos ahí en la escalera, ¿verdad? Y no se trata de andar cazando a nadie, eh, o sea, me refiero, no, 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 Quiero que no lo tomemos como una molestia, ni, ni presentarnos, ni que alguien se nos presente. Busquemos renovar nuestras relaciones dentro y fuera de la iglesia. ¿Cómo fuera de la iglesia? ¿Cómo te conocen tus vecinos? ¿Te conocen como, como el señor gritón, verdad, que siempre está gritando en los, en los domingos? ¡Ándale, vieja, ya vamos tarde, hombre! ¿Sí? o te conocen como un hijo de Dios renovemos nuestras relaciones demos buen testimonio, vamos a ver la siguiente aplicación, renovemos nuestros compromisos espirituales con Dios hermanos, a veces como les dije, estamos tan acostumbrados a poder venir los domingos aquí que a veces nuestro corazón ya está endurecido, ya tiene un callo ahí, donde el Señor a veces toca y no nos duele Renovemos nuestros compromisos. ¿Qué compromisos has hecho con el Señor que no has cumplido? ¿Qué le has prometido al Señor que has dejado atrás? A lo mejor le prometí, Señor, ahora sí voy a leer todos los días, ahora sí voy a orar todos los días, ahora sí voy a hablarle a mis vecinos, ahora sí voy a. Renueva tus compromisos espirituales delante de Dios. Vamos a ver la tercera cosa que podemos aplicar: renovemos nuestro compromiso con los perdidos. renovemos nuestro compromiso con los perdidos empiece a orar por aquellos a su alrededor que no conocen a Dios o que están lejos de él ¿podemos hacer eso? Sí. mire les invito a que nos pongamos en pie y mientras el grupo de alabanza pasa y nos dirigen una alabanza quisiera que oráramos. Yo, yo quiero, quiere por lo siguiente, ya le di tres aplicaciones, pero yo sé que Dios ha hablado a tu corazón. Yo, yo sé que Dios te habló en esta mañana. ¿sí? Yo sé que Dios te está retando ahorita mismo. Y tal vez en tu vida necesitas renovación en varios aspectos yo no sé cómo estás económicamente, yo no sé cómo estás en tu vida como familia, yo no sé cómo está tu matrimonio pero Dios puede renovar todo eso, ¿usted cree que Dios puede renovar todo eso? Amén. si Dios levantó un pueblo, si Dios trajo del cautiverio a personas que no le habían oído que no habían oído su palabra por mucho tiempo y levantó muros y levantó un sacerdocio y levantó personas interesadas en restaurar, en renovar ¿Tú crees que Dios no va a tener interés en ti? Vamos a orar Señor te agradecemos que Pues tú tienes cuidado de nosotros Y que quieres renovar nuestras vidas De una manera holística, una manera completa Tú estás interesado en todas las áreas En todos los aspectos de nuestras vidas De nuestra persona Señor Tú eres un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios que transforma, un Dios que salva, un Dios que renueva, un Dios que puede hacer todas las cosas nuevas y quiero pedirte por cada uno de nosotros Dios. Para que obres en nuestro corazón Para que tú nos toques Para que nos quebrantes Señor Yo no sé si hay corazones aquí quebrantados O mejor dicho endurecidos Señor Te pedimos que los quebrantes Y si hay corazones quebrantados Te pedimos que los renueves Señor Porque hay cosas Que a veces nos pegan duro Señor Hay cosas Señor Que vienen a nuestra vida Y que Señor Nos duelen te pido que podamos renovar nuestras relaciones entre nosotros Que en nuestro corazón crezca un interés por conocernos Por amarnos como hermanos, como hermanas Que Señor haya amor entre nosotros Y que si hay Señor discordias que desaparezcan Porque queremos crecer, porque queremos ser tu iglesia te lo pedimos Señor En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén